0: Cadávão Noticioso
1: Metropolitana então 12 do 12 de 22 o Deputado Marco Betaioli, nosso convidado especial de hoje Ele estava aqui analisando o jogo do Brasil e Croácia Tem parte que a gente não pode contar no ar, né? É. Não é verdade, deputado? Bom dia
0: Muito bom dia, Marilene, prazer muito grande estar aqui com você Segunda-feira, 12 do 12 de 22, de 22. De 22. Uma data muito especial, acabando o ano, nós estamos nos aproximando das festas natalinas, uma entrada de um novo ano que sempre é uma renovação de esperanças, né? Eu costumo dizer que Deus nos nos dotou de uma chavinha. Que funciona no dia 31 de dezembro Parece que desliga todo o cansaço Toda aquela ansiedade E no dia 1 liga uma chavinha nova Você renovado As suas esperanças é, Renovadas E eu tenho absoluta convicção que nós teremos Um ano de 2023 muito, muito, muito bom Com muita saúde, com muita esperança Com boas realizações E é isso uma data especial, um final de ano se aproximando, e é uma alegria muito grande estar aqui com você mais uma vez na Metropolitana, que sempre nos acolhe com tanta gentileza, com tanto carinho. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos que estejam conosco nesse momento nos ouvindo.
1: Deputado Marco Bertal, eu perguntei para ele se ele ia hoje para Brasília. Ele falou que ia amanhã, depois do jogo, né, que o Brasil teria, teria ganhado, né? Se tivesse ganhado. E, deputado, a gente ficou muito triste sexta-feira, né?
0: Olha, eu a minha passagem para Brasília seria amanhã à noite, após o jogo Brasil e Argentina mas infelizmente esse jogo não vai acontecer e e vai entrar para a história como aquela expectativa que não se realizou, então eu vou amanhã cedinho, 7h20 da manhã para Brasília é uma tristeza é uma tristeza muito grande porque a seleção brasileira na Copa do Mundo, ela não representa apenas uma seleção de futebol, ela não representa apenas um campeonato esportivo o futebol, ele ao longo dos anos se confirmou como a grande expressão de uma qualidade brasileira Nós fomos pentacampeões E isso coloca o Brasil como uma Nação forte Como uma nação que se impõe Ao mundo, como uma nação que tem Qualidades incomparáveis No esporte E isso faz com que a autoestima De toda a população brasileira se eleve Todos nós nos sentimos Mais empoderados Mais felizes com cada gol Que a seleção brasileira marca Nós somos um país que sofremos muito ao longo dos últimos anos. Talvez tenhamos sofrido demais nesse ano de 2022, com tantas tragédias, com tantas distorções, inclusive na política. De repente vem a Copa do Mundo no final do ano e essa renovação de esperanças que nós falávamos agora há pouco acontece, porque todos nós nos sentimos um pouco jogadores da seleção brasileira. É um momento de um orgulho nacional gigantesco. Claro que todos nós depositamos as nossas esperanças na seleção em nos fazermos mais felizes com a sua vitória. E este ano, especialmente, diferente até de algumas outras Copas, em função dos jogadores habilidosos que nós temos, de jogadores fantásticos, como o Neymar, que é mogiano, Nós todos estávamos muito confiantes, eu tenho absoluta convicção que todo mundo que está em casa nos ouvindo estava confiante que dessa vez vai, dessa vez nós vamos ganhar, nós vamos ser campeões e nós todos precisamos de ídolos, precisamos de espelhos, precisamos nos motivar com algo e a seleção brasileira é esse algo que nos motiva. De repente veio uma, uma uma derrota tão inesperada, porque contra a Croácia todo mundo achava que a gente já tinha passado. O Brasil pegou a chave mais fácil da Copa do Mundo. Ele teve uma chave com nenhuma seleção importante. Vai para as oitavas de final contra a Coreia do Sul, que não tem tradição no futebol. Vai para as oitavas contra a Croácia, que teoricamente é uma seleção inferior à do Brasil. E nós teríamos o nosso primeiro grande jogo dessa Copa do Mundo amanhã, contra a seleção da Argentina. E isso não aconteceu. Foi uma Copa que se transformou daquela grande esperança numa enorme frustração. Você veja, Marili, que o Brasil não jogou com nenhuma seleção importante. O Brasil não jogou com a Espanha, não jogou com Portugal, não jogou com a França, não jogou com a Alemanha, não jogou com a Argentina. O Brasil não jogou com nenhuma seleção é, campeã mundial. O Brasil jogou com seleções de. assim, sem expressão no futebol. E mesmo assim nós conseguimos perder. Na verdade, todo mundo Precisa achar um culpado Nessa hora, e o mais Engraçado dessa gestão foi O, tio, o, o Neto, né, quando fez Aqueles comentários na TV Bandeirantes Que expressou, acho que a vontade de todo Brasileiro Xingou, de xingar o todo mundo, né Mas é claro, é claro Que a responsabilidade, não é que seja do Tite A responsabilidade é do técnico É o técnico Responsável, ele tá ali Aliás, com bem, todo não, respeito é ali, né? Ganhando uma fortuna Enquanto todos nós brasileiros estamos tentando torcer, enquanto o trabalhador brasileiro está fazendo economia, como disse muito bem o Neto, para comprar uma camiseta de 300 reais para se orgulhar da sua seleção, o nosso técnico, os nossos jogadores ganham bilhões de reais para estar ali e precisam fazer o seu melhor com garra, com determinação, como fez ontem o jogo da França e da Inglaterra, você via ali muita paixão em campo, que é o que faltou um pouco ao nosso Brasil. Mas eu acho, realmente, que faltou um pouco de técnico ali na nossa nossa seleção, em todos os aspectos. Mas, enfim, mais uma tristeza para a nossa coleção. Mais uma vez, nós não temos os nossos nossos ídolos para comemorar. Mais uma vez, as nossas contas vão continuar vencendo. Com o Brasil campeão ou não, nós temos que pagá-las. E vamos tocar a vida em frente, olhar para frente. E essa tristeza guardar no coração, porque foi uma grande frustração na última última sexta-feira essa derrota para a Croácia.
1: Agora, deputado, vamos falar do nosso trabalho, né, do dia a dia, principalmente em relação ao trabalho que está sendo feito das emendas. Né? A gente tem falado muito das emendas é, que a bancada paulista, através de você, tem trazido para cá. Uhum. Para Mogi e para a região do Alto Tietê também uhum. Tem uns números aqui Sim. Inclusive que nós levantamos Hospitais, Santas uhum. Casas de Mogi e da região uhum. vão receber um total de 5 milhões e 800 mil reais De emendas encaminhadas pela bancada paulista E aí tem vários contemplados Além do Luzia de Pinho Melo Santa Casa de Mogi, Santa Casa de Suzano Santa Casa de Santa Isabel E os recursos serão enviados no ano que vem E contaram com a participação do deputado federal Na hora de fazer a indicação das unidades A serem beneficiadas Só para a gente ter uma noção, se a gente for fazer um balanço das emendas destinadas à saúde, distribuídas pela região, ao longo do seu mandato, já foram mais de 50 milhões de reais para o Alto Tietê. Quero que você faça um balanço disso.
0: Marilei, isso demonstra o quanto é importante uma cidade do tamanho de Mogi das Cruzes, uma região como o Alto Tietê, ter um deputado federal para representá-la. É muito importante nós estarmos lá em Brasília brigando por cada centavo que nós possamos conquistar para ser investido na nossa região. E sem dúvida nenhuma, nesses valores que nós conquistamos dentro do orçamento do governo federal para que seja investido no Alto Tietê, a área da saúde pública é a prioritária. E quando nós estamos em Brasília brigando por recursos, existem dois tipos de valores que nós podemos conquistar. Um são aqueles valores individuais que o deputado sozinho conquista como direito por ser deputado. E o outro é aquele que você conquista por estados, onde todos os deputados daquele estado se unem e apresentam as necessidades do estado. Nós, em São Paulo, somos 70 deputados e nós temos aquilo que nós chamamos das emendas da bancada dos deputados de São Paulo. E aí nós conseguimos mais de 50 milhões investidos na nossa região. Hospital Arnaldo Pesu de Cavalcante, desculpa, Hospital Luzia de Pinho Melo, Santa Casa de Misericórdia e tantos outros hospitais de toda a região. Já nas emendas de bancada, eu quero aqui fazer um anúncio muito especial nesse final de ano. Mais uma vez, nós conseguimos trazer recursos para a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. A Santa Casa recebeu na semana passada 900 mil reais, além desses que você falou, Marilei, de uma emenda que eu conquistei individualmente para a Santa Casa de Mogi das Cruzes. Como. A cidade de Mogi tem a gestão Da saúde municipalizada Obrigatoriamente Todo o dinheiro chega na prefeitura De Mogi das Cruzes, porque isso é, uma, é Um convênio legal Antes do mês de julho Esses 900 mil reais Já estavam na prefeitura de Mogi das Cruzes E só agora, meses depois A, a prefeitura conseguiu lá Se organizar e transferir Esse dinheiro para Santa Casa De Mogi das Cruzes Esse dinheiro Existe um compromisso com a mesa diretiva da Santa Casa Dele ser investido nos projetos E nos projetos arquitetônicos e de engenharia Para a construção da nova unidade da Santa Casa Do lado da Santa Casa, onde existe o estacionamento hoje Será construído um novo prédio de três andares Para o novo centro cirúrgico E as novas unidades de UTI para desafogar o prédio antigo da Santa Casa, que tem mais de 100 anos. O projeto, as obras podem ter início assim que o projeto estiver pronto, vão ser pagas com esses 900 mil que eu conquistei. Você lembra que durante a campanha, você que está em casa nos ouvindo, eu falei muito que como deputado federal, eu iria ajudar a Santa Casa a construir a sua nova unidade. Seria a minha missão em relação à Santa Casa. E ela está... Os 900 mil reais já estão no caixa da Santa Casa. Agora é importante a Santa Casa se organizar para fazer os investimentos conforme o combinado. Há uns anos atrás, nós arrumamos 2 milhões e meio para a Santa Casa para aumentar o berçário, a maternidade. A Santa Casa acabou não conseguindo fazer isso e usou o dinheiro para custeio. Ótimo, ok, achou que a prioridade era outra, mas dessa vez temos um compromisso, um acordo que seja para dar início a um novo projeto da Santa Casa. Santa Casa está ficando muito bonita, todas as áreas sendo remodeladas, reestruturadas, reorganizadas e agora chegou a vez da gente dar mais qualidade para o centro cirúrgico e para a UTI. Que são a retaguarda da saúde de todos os mogianos. Então, lá está o valor de R$ 900 mil que nós conquistamos. Além desse valor de R$ 900 mil, tem mais R$ 2 milhões e 500 mil que estão no caixa da Prefeitura para serem repassados as entidades de Mogi das Cruzes. 25 entidades de Mogi precisam receber 100 mil reais cada uma desses 2 milhões e meio que estão desde maio no caixa da Prefeitura de Mogi das Cruzes e nós estamos aguardando que a Prefeitura encontre lá uma saída jurídica para poder fazer esse repasse. Enfim. Esse é o trabalho de um deputado, ajudar os municípios a conquistar recursos para investimentos naquilo que é prioritário. Por exemplo, no mesmo período, eu conquistei recursos para a prefeitura de Suzano para colocar um laboratório de análises clínicas dentro da Santa Casa. No mesmo mês, a Santa Casa de Suzano recebeu o dinheiro. E junto com a agilidade do prefeito Rodrigo Ochiuchi, o laboratório de análises clínicas já está funcionando. Nesse mesmo período, nós conquistamos recursos para a Prefeitura de Arujá dar início ao Pro Criança de Arujá, uma unidade especial para atendimento a crianças. E a obra já está acontecendo em Arujá, graças à agilidade do prefeito Camargo, que vem gerindo Arujá de uma maneira bastante competente. E o Pro Criança já está em é, construção na cidade de Arujá. Então é assim, Marilei: conquistando recursos em Brasília, investindo na nossa cidade para melhorar a qualidade de todo o Alto GT. Quando uma cidade vai melhor, a cidade vizinha também vai melhor naturalmente, porque sobrecarrega menos o sistema de saúde dos municípios vizinhos. Então eu me sinto muito orgulhoso e mais uma vez me coloco aqui à disposição de todos que estão nos ouvindo, como deputado federal do Alto Tietê, cuidando da nossa Mogi das Cruzes, para que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor.
1: Manda bom dia especial, falando em Suzano, para o prefeito de Suzano, Rodrigo Achiuch. Bom dia, Marileia. Eu, eu, eu amigo, deputado Marco Bertaioli, Olha é quem parabenizo pelo belíssimo mandato que vem realizando em prol da nossa região. Um grande abraço e que Deus continue abençoando.
0: Muito obrigado. Olha, eu falando bem do Rodrigo Xuxa aqui, não sabia que ele estava na linha, hein? Esse é o melhor bem quando a gente fala, né? Quando o uhum. próximo não está próximo. É. Então, um abraço para o meu prefeito Rodrigo Achuxa, que é muito dinâmico, rápido, ágil e competente, trabalhador. Um abraço grande, prefeito. Obrigado pela participação.
1: Quem está aqui também com a gente na rede social, no Facebook, é a Helena Inácio Chinchila, a esposa né, do prefeito de Santa Isabel, que é a secretária de saúde de lá. Bom dia, deputado. Bom dia, Marilei. Deputado Bertolli mandou mais de 5 milhões para Santa Isabel. Só na saúde acabamos de conquistar seis carros para o transporte sanitário substituindo a frota antiga, um milhão para a construção do Procriança, que teve a planta aprovada agora na vigilância, entre outros equipamentos para diversos postos de saúde. Somos muito gratos ao deputado.
0: Olha, eu quero mandar um abraço muito grande para a Helena, nossa secretária de Saúde lá de Santa Isabel. Nós temos investimentos importantes que nós conquistamos em Brasília, juntos para a cidade. E esse reconhecimento, quando o prefeito de Suzano faz questão de ligar para um programa de rádio e reconhecer o trabalho do seu amigo, Amigo aqui, deputado Marco Bertaioli. Quando a secretária de saúde do município de Santo Isabel faz questão de reconhecer que nós entregamos lá cinco carros zero quilômetros para a Secretaria de Saúde, um milhão de reais para ampliação da UPA fazendo ali uma entrada específica para a UPA infantil. Isso é muito gratificante e eu agradeço muito a gentileza da ligação da Helena, a gentileza da ligação do Rodrigo Achucho, porque é isso que nos move, Marilei. É um trabalho dando resultados. Todas as cidades do Alto Tietê, nós temos resultados muito é, visíveis para serem apresentados e, principalmente na área da saúde, resultados que melhoram a vida das pessoas. Hoje, nós temos um grande, uma grande dificuldade em atender melhor na saúde pública, quando não há uma integração de todos os equipamentos de saúde. E a integração não é só no município, ela deve ser regional. Agora, nós vamos ter o novo secretário de Estado da Saúde, que é o doutor Eleus Espaiva, com quem eu já conversei em duas oportunidades, sobre a necessidade de nós integrarmos regionalmente as unidades de saúde através do CROSS, o CROSS não, é, não deve ser estadual, como é hoje, procurando vagas no Estado inteiro. Ele tem que ter uma característica regional. E isso deve ajudar muito a saúde pública do Alto Tietê.
1: Mara Bertaioli está aqui com a gente. Bom dia, obrigada, Marilei, pelo carinho com o voluntariado. Um beijo grande ao meu deputado lindo. <risos>
0: deputado <risos> a, dela, dela. dela. A Mara fez, a semana passada, mais um evento do Bazar que ela realiza todos os anos. e, E o Bazar de solidariedade que a Mara realiza, ele, além de ter se transformado numa tradição, desde quando nós estávamos na prefeitura, ele também ajuda muitas pessoas de duas formas. Primeiro, ele abre oportunidade para artesãos uh, apresentarem ali o seu trabalho, para comerciantes de Mogi das Cruzes apresentarem ali os seus produtos e levarem ao consumidor produtos de qualidade com um preço baixo. Então, beneficia quem vende, beneficia quem compra. Cria ali um momento de integração, de confraternização. E, claro o recurso angariado com uma participação de cada comerciante de cada artesão vai para a associação dos voluntariados do voluntariado que ajuda muitas famílias carentes principalmente famílias que passam ali pelo hospital municipal de Brascubas ali no hospital municipal muitas famílias saem às vezes com dificuldade de uma cesta básica com dificuldade na compra do medicamento receitado pelo médico e a associação do voluntariado tem ajudado muito e há muitos anos e é um trabalho eh, totalmente de dedicação que a Mara faz por realmente gostar do que faz. Mas aproveitar e agradecer a você, Marilei, que fez uma divulgação muito especial deste evento, também voluntariamente e em nome da Mara quero te agradecer por toda a dedicação, por ter ido lá ao bazar. Eu vim de Brasília na quinta-feira duas horas mais cedo para poder passar lá. Inclusive almocei lá, estava uma delícia, um pernil com tomate seco maravilhoso, que até com vontade de novo, então oh, parabéns.
1: mandar um beijo para Mara Mara e para todas as voluntárias para todo mundo que esteve lá no Bazar foi um sucesso o Bazar, parabéns a todas todas daí E as que...
0: voluntárias delas são uma graça né, nossa senhora, a Mara faz a festa com as voluntárias.
1: Foi ótimo a Helena Chinchila falou que o doutor Chinchila está aqui também pelo Instagram, conversa, acompanhando a sua entrevista, e faltou a visita na Secretaria Nova.
0: Ah, é, Eu eles estão com uma Secretaria Nova, também. chique. Ele
1: falou, ela falou que saiu do aluguel e economizou mais de 100 mil reais ao ano.
0: Mas você veja que, parabenizar aí a Helena, quando você quer fazer com organização, com determinação, com dedicação, as coisas acontecem. Saiu do aluguel, economiza uma nota, fez uma Secretaria de Saúde que acolhe melhor Cada munícipe é isso, é gostar do que faz, é ter carinho. Muitas vezes, Marilei, na prefeitura municipal, você abre mão de grandes obras por pequenos gestos de carinho com a população. E é muito importante que a gente tenha uma uma dedicação às pessoas e as pessoas se sintam acolhidas dentro do seu município. Carinho, atenção com as pessoas, saber por onde o município vai passar na calçada para saber se aquele é o melhor trajeto para ser feito, aonde você vai pintar e aonde você vai trocar a lâmpada. São carinhos com a cidade que nós sempre precisamos ter.
1: Vereador Edson Santos, ótima semana Marília, um bom dia em especial ao nosso deputado Marco Etaioli, que tanto trabalha em defesa de nossa Mogi e pelo resgate da mogianidade.
0: Olha, dá um abraço vereador. muito grande é pro meu vereador Edson Santos, vereador do meu partido PSD, inclusive o Edson disputou a semana passada as eleições é, para a presidência da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, quero cumprimentar a ele, cumprimentar o vereador Bigêmeos, agradecer aos vereadores que estiveram junto com o Edson, parabenizá-los, como o vereador Zé Luiz, que é sempre muito firme. O Zé Luiz é um vereador que eu briguei muito já, mas eu preciso reconhecer que ele tem posição. O Zé Luiz quando toma uma posição, ele é um cara firme tá a du... ah também. tá aí também é duro aquele camarada que você fala uma coisa aqui, daqui a pouco muda de opinião muda de opinião, muda de opinião o Zé Luiz tem se é, confirmado na Câmara de Mogi das Cruzes como um dos vereadores mais é, porretas, firme, assumiu o compromisso cumpre, então parabéns, parabéns Edson, parabéns a todos que marcaram uma posição muito importante nas eleições da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
1: vereador José Luiz Furtado, bom dia Marili bom dia ao deputado Marco Bertaioli a quem parabenizo pelo trabalho em Brasília, em prol da nossa cidade e região. Um abraço e ótima semana. José Luis Furtado está aqui com a gente.
0: Um abraço, Zé. Obrigado. Não sabia que você estava aí, mas o que eu falei é verdadeiro.
1: Manda bom dia também para o Guilherme Filipim, Alves Pereiro. Filipim. Mandando um bom dia especial para você. O nosso
0: Filipim, sempre capitão do nosso time de basquete. Olha, você sabe que essa é uma das grandes saudades que eu tenho em Mogi das Cruzes, o nosso time de basquetebol, que chegou a ser campeão paulista com o Filipim, capitão, campeão sul-americano lá na Argentina. Você vê, a nossa seleção perdeu e nós somos campeões sul-americanos. E fomos vice-campeões brasileiros da NBB contra o todo-poderoso Flamengo. Então nós tivemos aí, dentro do ginásio municipal de Mogi das Cruzes, uma história muito bonita para ser contada com o basquete da nossa cidade. Tristeza terem acabado com o basquete, não terem respeitado essa história e essa tradição. É uma pena, mas eu tenho absoluta convicção que esse basquete ainda vai dar a volta por cima, sob um novo comando e vai crescer e vai voltar a encher o ginásio municipal e vai voltar agora. É, eu espero que essa nova equipe realmente dê condições é, de colocar na quadra novamente uma equipe competitiva. Então, boa sorte aí aos novos gestores do basquete. Eu espero que com essa nova gestão a gente consiga realmente voltar a encher o ginásio municipal de tanto orgulho para os Mogianos.
1: Diego Gerhard está aqui com a gente, lá do Mogi Interativo. Um abraço a Marileia, o Bertaioli, ótima semana, Deus abençoe e que 2023 seja abençoado para todos nós.
0: Para nós, um para nós, pra Diego. Muito obrigado, um abraço especial, que a cidade seja iluminada e que nós tenhamos todos um 2023 maravilhoso.
1: Manda bom dia para a Marina e Soares Costa Neves, que saudade do nosso basquete. Quem não vibrava em cada partida? Ela colocou aqui.
0: Com o nosso Filipim, que está aqui conosco, nos ouvindo, o nosso sempre capitão.
1: Leandro Tomazini, bom dia, Marileia, o deputado Marco Betoelho. Parabenizo pelo belíssimo trabalho em prol do nosso município Alto Tietê. Quero deixar claro que contamos muito com você no que se refere à desburocratização, aos trabalhos sociais em ONGs, associações e dentre outros, pois aderir emendas e apoios desde iniciativa privada e poder público é um custo.
0: É muito difícil, mas um abraço muito grande, obrigado pelas palavras de incentivo, de apoio. E esse é o meu trabalho lá em Brasília também, não só na conquista de recursos, de emendas, buscando investimentos na nossa região, mas também com grandes projetos de lei. Você sabe, Marilei, que um dos projetos que eu tenho me dedicado tanto é ao Estatuto do Jovem Aprendiz. Isso tem sido uma bandeira, um trabalho de mais de um ano. E na última semana, quando nós fomos votar o novo projeto, o novo estatuto, nós perdemos por 12 a 11. Eu fiquei realmente muito decepcionado, quase tão decepcionado quanto a a derrota do Brasil. Mas enfim, não não é que o projeto não foi aprovado. Alguns deputados não permitiram que ele fosse votado naquele momento e adiaram a votação. Para que as pessoas entendam o que eu estou fazendo e qual é o obstáculo que eu estou enfrentando. Eu entendo que o programa Jovem Aprendiz tem que ser um programa de inclusão também social. E algumas entidades brasileiras entendem que o programa Jovem Aprendiz é um programa de formação técnica do jovem. As duas avaliações estão corretas, na minha opinião. Elas não são excludentes. Para algumas pessoas, tem que ser apenas um programa profissionalizante. E eu entendo que tem que ser um programa de oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Quando um jovem de 15 anos entra no SENAI, Ele vai receber um ensino técnico profissionalizante de muita qualidade Ele vai aprender lá tornearia mecânica, mecatrônica E dali ele vai sair muito bem preparado para uma indústria de ponta Para trabalhar na Volkswagen Este programa é perfeito e funciona O único defeito é não ter a escala suficiente para atender a todos os jovens brasileiros Então, para cada 100 jovens brasileiros, o Senai consegue atender talvez um jovem. E nós deixamos 99 na fila de espera, de uma forma sem a possibilidade de estar no aprendizado. Muito bem. Algumas entidades defendem que o programa só pode ser dessa forma. Precisa ser totalmente voltado para um aprendizado profissional de ponta. O que eu também acho e também defendo. Mas, na minha opinião, não pode ser só assim. Eu gostaria que todos os jovens brasileiros tivessem a oportunidade de estar no Senai. Mas isso não acontece hoje. Portanto, é correto que em Alagoas, que no Nordeste, que aqui em Mogi das Cruzes, que nas cidades que precisem, um jovem também esteja nas entidades profissionalizantes. Um jovem de 14, 15 anos também esteja na moa aqui em Mogi das Cruzes. A MOA não tem o laboratório que o Senai tem, mas é muito melhor um jovem estar na MOA recebendo uma capacitação socioemocional de comportamental do que estar na rua sem oportunidade. Olha, na minha concepção, um jovem estar dentro de um supermercado trabalhando para embrulhar os pacotes que os clientes compram é muito digno. E é muito importante que esse jovem faça isso, porque mesmo não tendo ali uma expertise na profissão de embrulhar uma compra, esse jovem está aprendendo os valores do trabalho. Ele está aprendendo disciplina, hierarquia, respeito, ele está tendo a condição de entender o comportamento dentro de um ambiente do trabalho e, fundamentalmente, ele não está na rua. E, além disso, no final do mês, ele ainda recebe o seu salário, que pode ser muito importante para a renda de uma família. Portanto, o que eu defendo é um ensino profissionalizante amplo, geral e restrito. Claro que eu gostaria que o nosso modelo, como eles dizem, e sempre me cobram em Brasília, alguns deputados chegam até a ser agressivos em relação a isso, nós temos que copiar a Alemanha, porque todo projeto de jovem aprendiz na Alemanha é profissionalizante. Eu concordo, mas a realidade do Brasil não é essa. E nós precisamos abrir as portas do mercado de trabalho para a juventude brasileira. Claro que eu gostaria, repito, que todo jovem brasileiro estivesse no Senai. Mas o Senai não consegue atender a todos com a qualidade que ele tem. Então é importante que a MOA também coloque jovens aprendiz no supermercado para trabalhar. Qual é o demérito disso? Eu entendo que isso é formação. E algumas pessoas em Brasília entendem que não. Por isso o meu projeto não foi votado. Só que aí, esse pessoal que defendem que tem que ter um ensino profissionalizante eletizado, eles se estrepam comigo, Marilei, porque eu não conheço essa história de entrar no ensino profissionalizante por ouvir dizer. Eu conheço essa história por ter vivenciado ela. O que eu falei quarta-feira da semana passada em Brasília, quando eles votaram contra o meu projeto, 12 deputados votaram contra, eu disse a eles é exatamente isso. Talvez vocês nunca tenham tido a necessidade de trabalhar para aprender e criar oportunidades na vida. Como eu tive que fazer. E o que eu empresto a vocês nesse plenário da Câmara dos Deputados nesse dia é o meu exemplo de vida. Comecei a trabalhar muito cedo. E eu não comecei a trabalhar cedo, Marilei, porque eu passava fome Eu comecei a trabalhar cedo porque eu morava com os meus avós E a minha avó sempre entendeu que o trabalho faz parte da formação Como eu também entendo Naquela época, usava-se até um ditado antigo Que hoje não pode ser mais utilizado Mas retrata bem isso A minha avó dizia assim, vai trabalhar para vir a gente Lembra disso? E dentro da simplicidade dela, o que que ela queria dizer? No trabalho você se edifica Eu comecei a trabalhar, Marili, com 12 anos de idade 12 anos de idade, a minha carteira de trabalho está assinada com 12 anos de idade, eu estudava em escola pública aqui no Instituto de Educação Dr. Washington Luiz, hoje é Escola Estadual de Educação, naquela época era Instituto e ao mesmo tempo eu trabalhava, vendia geladinho aqui na porta do Coronel Almeida, num isopor debaixo do sol e fazia o geladinho de noite com a minha avó e durante a hora do almoço, eu vim aqui na porta do Coronel meira vender geladinho. Eu já contei essa história milhão de vezes. A minha vida nunca me faltou nada, graças a Deus, minha mãe sempre trabalhou, nós nunca tivemos falta de nada. Mas em compensação, também nunca tivemos regalia de nada, mordomia de nada. Eu lembro a primeira vez que eu fui num restaurante, e com o meu avô e com a minha avó, e aquilo para mim era um negócio do outro mundo. Um era um evento. Betone Massas, aqui na Rua Cubas, quem é mojano vai se lembrar disso, mojano de um pouco mais tempo que eu, aqui na Rua Bras Cubas tinha um restaurante Betone Massas, poxa, um domingo que eu fui lá almoçar com os meus avós, pra mim foi um evento, é. quando meu pai conseguia um dinheirinho e me levava pra comer uma pizza no Maracanã, ali na Praça Oswaldo Cruz eu ficava três dias esperando pelaquela pizza, é. então, hoje essas coisas que são tão comuns na vida naquela época era muito mais sacrificado, muito mais difícil, e do trabalho nós conquistávamos, agora Era muito mais importante eu estar aos 12 anos trabalhando com carteira assinada. Hoje é proibido, mas eu estava lá do que estar na rua, sem fazer nada, sem ter o meu dinheirinho no final do mês para poder fazer uma compra de um tênis ou de uma camiseta que eu queria. Aprender a dar valor para o trabalho e dar valor ao custo da mercadoria. Hoje a nossa juventude aprende rapidamente como comprar tudo. A nossa juventude, através dos meios de comunicação, da internet, das redes sociais, se deslumbra com um meio de consumo. É lindo comprar tudo o tempo todo. Para você ser bacana no seu bairro, precisa ter um tênis novo, precisa ter um boné da hora, uma camiseta bacana. Agora, essa mesma juventude que está aprendendo tudo sobre o consumo, infelizmente, Marilei, não está conseguindo aprender ao como se ganhar através do trabalho, para comprar o que, defi- o que, o que deseja. Mas do Estatuto do Aprendiz que nós vamos implantar isso no Brasil. E o que o Estatuto faz? Simplifica a relação de contratação das empresas de jovens acima de 14 anos. E aí eu enfrento duas grandes batalhas em Brasília. De um lado, aqueles que querem que o Estatuto do Aprendiz seja apenas para uma elite que possa estar no Senai, e não reconhece as desigualdades do Brasil inteiro. E do outro lado, algumas poucas empresas que querem aproveitar essa oportunidade para diminuir a responsabilidade de contratar jovens. Lembrando que essa lei não é minha, essa lei é de 2000. E todas as empresas estão obrigadas a contratarem jovens. Então, algumas poucas querem aproveitar a oportunidade para diminuir a sua responsabilidade e algumas entidades acham que precisam manter uma reserva de mercado eletizada só para jovens que possam estar no SENAI. Então, de obstáculos também são feitos os nossos trabalhos. Eu vou continuar trabalhando muito. Amanhã nós vamos ter uma reunião muito expressiva em Brasília, com vários deputados para decidir se nós vamos tentar votar o projeto novamente na quarta-feira ou se nós vamos deixar para o início do próximo ano. Mas, de qualquer forma, temos amanhã, às 10 horas da manhã, uma importante reunião para definir. E eu vou continuar defendendo arduamente que o trabalho edifica e que o trabalho é a porta de entrada para a formação do jovem aliado ao ensino médio. E está no estatuto que eu escrevi... Para que um jovem seja contratado, ele precisa estar na escola, se formando no ensino médio e na escola do trabalho, na prática. Então, é um projeto muito bem fundamentado. Mas nós vamos enfrentar as dificuldades que tiverem, os obstáculos que existirem para conseguirmos abrir as portas do mercado de trabalho para o jovem mogiano. Lembrando que, além disso, eu crio nesse novo estatuto o Bolsa Aprendiz que é a possibilidade e autorização legal para que as prefeituras, os governos estaduais que queiram ou até o governo nacional se desejar crie um programa de bolsa para o aprendiz Por que, Marilei? As médias e grandes empresas estão obrigadas a contratar jovens aprendizes As micro e pequenas empresas não são obrigadas mas podem contratar Como? Vamos supor que a prefeitura de Bertioga Queira criar um programa Jovem Aprendiz Então a prefeitura de Bertioga Contrata lá 100 jovens Coloca esses jovens para trabalhar Na Santa Casa Na PAI Em entidades beneficentes Ou em micro e pequenas empresas Paga metade do seu salário Vamos supor que o salário do jovem seja mil reais Paga 500 reais E os outros 500 reais São pagos pela empresa ou pela entidade onde esse jovem estiver. Então, é um programa de participação para criar oportunidades para os jovens brasileiros serem encaminhados na sua vida de trabalho. Então eu tenho me dedicado muito a esse projeto nacional, infelizmente a semana passada, como eu disse, nós perdemos de 12 a 11, foi um balde de água fria na minha cabeça em Brasília, mas enfim, vamos continuar trabalhando e eu tenho absoluta convicção que na próxima a gente vai emplacar, vai vencer e vamos entregar ao Brasil o Estatuto do Jovem Aprendiz.
1: Nós temos também várias pessoas aqui falando com o deputado Marco Bertaioli, Luiz Felipe da Guarda. Bom dia, deputado. PL 1731-2021, já aprovado no Senado e no Cai. Agora, dia 14 do 12, estará na Câmara dos Deputados Federais. Nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, contamos com seu apoio. Quem falou? Luiz Felipe Ô
0: Luiz, um abraço grande, mas me ajuda, porque de cabeça, todos os números eu não consigo guardar. E aí eu estou com 300 projetos na cabeça, eu sei qual é o projeto dos fios terapeutas, mas depois você traduz. Manda para mim por por Instagram aí, que eu vejo para você, e vamos trabalhar juntos. Eu não sei de cabeça qual é o projeto, mas me comprometo com você para que a gente veja juntos.
1: Manda bom dia... Para o Armando Maisberg, bom dia querida Marilei, bom dia ao nosso querido e eterno prefeito Marco Bertaioli. Concordo plenamente, eu também comecei a trabalhar para fora com 15 anos. Meu primeiro emprego foi na copiadora do Fel amigo da família. Com meus 16 anos, comprei meu primeiro carro. Ah, e não sou traumatizado, não fazia e fazia meu colegial à noite. Um forte abraço. É isso aí, Armando.
0: O trabalho <risos> Armando faz é, Um abraço, Armando. O trabalho na minha concepção faz parte da formação. Não é que eu queira que um jovem trabalhe, eu sou contra o trabalho infantil, contra o trabalho infantil de Todas as espécies. Por isso que nós precisamos regulamentar o trabalho para o adolescente, porque não é o trabalho por trabalho, é o trabalho como aprendizado de vida a partir dos 14 anos, com todo o regramento defendendo a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, onde eu estou incluindo o Estatuto do Jovem Aprendiz.
1: Vereador Edinho do Salão, bom dia a todos. Bom dia, Marilei. Bom dia nosso nobre deputado Marco Bertaioli. Deputado vem fazendo um excelente trabalho na. Na Câmara dos Deputados, na verdade, né? Isso mesmo, temos que investir nas novas gerações. Ele colocou a Assembleia, mas está errado, né? Na Câmara dos Deputados.
0: Na Câmara dos Deputados.
1: Manda bom dia também para o Márcio Cardoso. Bom dia, Marilei. Bom dia ao nosso deputado Marco Bertarelli, Grande orgulho da nossa região. Muito bom saber que contamos na Câmara Federal com um deputado realmente preocupado em melhorar a vida das pessoas e do nosso país.
0: Muito obrigado, meu amigo Márcio. Um abraço grande. Bom dia, boa semana para você. Bom trabalho.
1: Eu quero aproveitar para fazer uma pergunta aqui do... Do Devanir Barbosa Falando sobre o governo do Tarcísio de Freitas Manda bom dia para o vereador Otto Rezende que está mandando bom dia especial Para o deputado Aproveitar para falar aqui do Devanir Barbosa Ele coloca assim Bertaioli Ele coloca assim O PSD terá muita força no governo de São Paulo Kassab Né? junto com o Tarcísio, que vai ser o secretário de governo do governador Tarcísio de Freitas. Você diretamente terá algum papel na gestão do Tarcísio?
0: Olha, mandar um abraço para o vereador Otto Rezende, que nos ligou. Obrigado, Otto. E mandar um abraço para o meu amigo Devanir Barbosa, lá em Jundiapeba. Olha, nós vamos ter grandes oportunidades, Devanir, para a nossa região. Grandes oportunidades para o Alto TT e especialmente para a Mogi das Cruzes. Vocês todos sabem que o PSD, o meu partido, ao lado do PL e ao lado do republicanos, foram os três partidos que é, apoiaram a candidatura do Tarcísio desde o início. E aqui na região eu fui o deputado federal que trabalhei desde o primeiro turno, é, respeitosamente com os outros candidatos, mas defendendo a candidatura. <cười> do Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. E nós vencemos as eleições. E é natural que, quando um grupo vence as eleições, ajude a governar, ajude a comandar o, o governo de São Paulo. E nós teremos bons e grandes amigos no governo de São Paulo. O presidente do PSD, o Gilberto Kassab, é o secretário de governo, acumulando ali funções muito importantes. O Guilherme Afif Domingos, que todos sabem que é o meu padrinho aí na na causa das micro e pequenas empresas, ele está ao lado do governador na formulação de grandes políticas públicas. Na Secretaria de Saúde, o Eleus Spaiva, que é meu amigo. Na Secretaria de Educação, o Renato Feder, que é mojiano. É de Mogi das Cruzes, morou aqui em Mogi tantos anos, proprietário da Eugim da sua família. Então, é alguém que tem uma ligação muito forte com o Mogi das Cruzes. E assim como em outras pastas, o Jorge Lima que vai estar no governo e tantos outros. Portanto, nós teremos sim uma participação muito especial no governo de São Paulo e vamos ter condições de fazer uma uma ligação com todos os prefeitos da região, com todas as entidades da região. Por exemplo, nós conquistamos esse ano R$ mil reais para as entidades de Mogi das Cruzes. Só que como é um dinheiro do governo federal, obrigatoriamente tem que vir via Prefeitura Municipal. Esses 2,5 milhões e meio vieram para a saúde de Mogi das Cruzes e a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes foi a única de todas do Estado que eu enviei recursos que não conseguiu reorganizar a sua rubrica orçamentária, que é algo relativamente simples, para fazer o dinheiro chegar às entidades. Paciência. Agora, junto ao governo do estado de São Paulo, o Devanir, não existe essa obrigatoriedade do recurso vir para a Prefeitura Municipal. Então, como a Prefeitura de Mogi não consegue fazer, nós já estamos acertando no governo do estado e nós vamos agora, em 2023, conseguir emendas recursos no governo do Estado de São Paulo e do governo do Estado de São Paulo é possível vir direto para as entidades é, eu já auxiliei este ano mais de 40 entidades mojianas e vou ajudar todas que fazem um bom trabalho todas vão ser beneficiadas é claro que você não consegue fazer tudo de uma vez né, Marilei? mas por exemplo, no começo desse ano 10 entidades de Mogi das Cruzes foram beneficiadas com um carro zero quilômetro mas era uma emenda do Estado de São Paulo que eu havia conquistado, no governo de São Paulo. Esse dinheiro veio direto para as entidades, como, por exemplo, para a PAI. A PAI comprou um micro-ônibus novinho, com recurso que eu conquistei em São Paulo. Não passa pela prefeitura, então não tem esse obstáculo. Vai para a PAI, a PAI comprou, como fiz com várias entidades, entidades em pé, entidades que são creches e tal. Então, ao ano que vem, nós vamos conquistar, Devanir, investimentos na nossa cidade, direto nas entidades, para não ter essa dor de cabeça de passar pela Prefeitura de Mogi e não entregar o dinheiro para as entidades, como estava combinado com os vereadores de Mogi das Cruzes, com o Edson Santos, com o vereador bigêmeos, Mas, enfim, isso faz parte da vida. Eu sempre cumpri todos os acordos que eu fiz na minha vida. Infelizmente, não é assim a realidade de todos, né, Marili? Mas, enfim, nós vamos, Devaneira, ajudar muito a nossa cidade na área da saúde, nós temos um compromisso com o prefeito Tarcísio de conquistar a reabertura do pronto-socorro do hospital Luzia de Pinho Mello, que não deveria ter sido fechado, não podiam ter concordado com esse fechamento. Esse fechamento prejudicou muito a nossa cidade, não porque o conceito de fechar esteja errado, O que não funcionou foi a desorganização da rede municipal de saúde. Então, hoje, um paciente não sabe onde ele vai ser atendido. O único pronto-socorro funcionando é o da Santa Casa, que é antigo num prédio com mais de 100 anos e nós não suportamos atender a toda a população no pronto-socorro da Santa Casa então é muito importante que a gente reabra o pronto-socorro do Luzia de Pinho Mello, enquanto reorganiza-se o atendimento de urgência e emergência da cidade assim também como é o nosso objetivo fazer com que esses 900 mil reais que chegaram na Santa Casa paguem os projetos paguem as instalações e aí quando o projeto estiver pronto o Petreca, que é o nosso provedor vai falar, olha, precisamos de 10 milhões de reais para construir aí a gente vai arrumar esse dinheiro no governo do estado. Como conquistei 12 milhões de reais ao lado do prefeito Caio Matheus por isso que é sempre sempre muito bom, quando o prefeito tem a condição de ser um articulador e traz todo mundo para trabalhar junto com ele Então o prefeito Caio Matheus tem lá o deputado federal Bertaioli, tem lá outros deputados que o ajudam e nós conquistamos 12 milhões de reais no governo do estado de São Paulo e ele está lá concluindo as obras do hospital municipal, então é muito importante nós termos uma articulação com os atores políticos, para dar força política para o município, como o prefeito Rodrigo Achius faz tão bem. Ele traz um, traz outro, traz todo mundo para o mesmo barco para remar juntos. né? E eu tenho absoluta convicção que o governador, eu falei agora há pouco errado o prefeito, mas o é, governador, governador Tarcísio, que será o prefeito dos prefeitos do estado de São Paulo, ele vai ter uma visão, Devanir, de muito especial para a nossa cidade. Até porque, durante a eleição, às vezes que ele veio a Mogi das Cruzes, por nós, por mim, por você, por tantos, ele foi recebido carinhosamente e tem, com certeza, uma boa relação com o nosso município.
1: Lula vai ser diplomado hoje, às 14 horas, com o seu vice-presidente, Geraldo Alckmin. Aí termina o ciclo né, eleitoral, deputado.
0: Marilei, como a vida dá volta, não? O? Geraldo, Geraldo Alckmin, Alckmin vice, do Lula. vice do Lula. A
1: gente que conhece o Geraldo Alckmin há quatro
0: anos atrás. Se por isso que você tem que ter princípio, é na vida, né, Marilei? Mas na política mais ainda. Respeito pelas pessoas, sabe? Consideração, lealdade. Sabe, respeitar as pessoas Porque o mundo dá tanta volta A vida é exatamente como aquela roda gigante Que foi inaugurada essa semana em São Paulo A maior roda gigante da América Latina E a gente precisa olhar para aquela roda gigante E imaginar que a vida é exatamente daquele jeito Em alguns momentos você está na parte de baixo Em alguns momentos você está na parte de cima Mas a vida está sempre girando Sempre girando E ninguém é fraco o suficiente para estar sempre por baixo e ninguém é forte o bastante para estar sempre na parte de cima a vida gira E você vai coletando experiências, vai coletando informações. Mas quem que sobrevive está sempre na média, subindo e descendo, subindo e descendo? Aquelas pessoas que têm respeito, que têm lealdade, que têm consideração pelo próximo. E o Geraldo Alckmin, há quatro anos atrás, nós comentávamos aqui ele havia perdido a eleição para presidente da república de uma forma muito vexatória você lembra que ele teve apenas 4% dos votos havia saído do governo de São Paulo o Dória havia sido eleito governador e todos sabem que o Dória não teve uma atitude correta com o Geraldo Alckmin. Vamos dizer pelo menos isso, vamos parar por aqui. né Apesar que eu tenho muitos pontos positivos com o Dória, não não é uma uma crítica, é apenas uma constatação. Mas o o Dória foi alçado à vida pública pelo Geraldo Alckmin. E a primeira coisa que o Dória fez foi esquecer que quem o lançou na vida pública foi o o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin perdeu. Naquele momento, muitas pessoas disseram, o Geraldo Alckmin está acabado, vai voltar para para sua profissão de médico, enfim. Quatro anos depois, nós temos o Geraldo Alckmin dando um 360 na sua vida política, sai do PSDB, vai para o PSB de bola, que é um partido socialista, sai candidato a vice-presidente da república com Lula, que sempre foi o seu arco inimigo, o seu rival de todas as horas, alvo das suas críticas em todas as campanhas eleitorais, E aqui, hoje, dia 12, daqui a pouquinho, vai ser diplomado vice-presidente da República e pelo que nós estamos vendo em Brasília, o Geraldo Alckmin terá uma participação muito significativa nessa próxima gestão, nessa próxima administração. Então, o mundo gira.
1: O mundo gira. O José Luiz Furtado, o vereador, mandou assim: Obrigado pelas palavras, deputadas. Divergências fazem parte da democracia, mas o importante é o respeito. Você tem um legado nessa cidade e se tem algo que nós temos em comum é o amor por Mogi das Cruzes e pelos Mogianos. Vamos em frente.
0: É isso aí, Zé. Os nossos princípios precisam estar acima de tudo. E a cidade de Mogi das Cruzes precisa estar acima de tudo, precisa estar acima de todas as divergências. É uma cidade que precisa de carinho, é uma cidade que precisa de uma arma de Natal para que as pessoas possam ter o espírito natalino preenchendo seus corações e as suas famílias, uma cidade que precisa acolher melhor aquele que precisa de um atendimento médico, uma cidade que a professora da rede pública não precise levar detergente para a escola porque está em falta. Então, é uma cidade que eu amo e que eu quero ver novamente o ginásio lotado e as pessoas gritando o orgulho de ser mogiano.
1: Obrigada, deputado. Ótima semana para você. Semana que vem eu estou de volta.
0: Claro, semana que vem eu estou de volta. Vai ser uma semana muito especial. Uma semana de Natal, uma semana de De pré-ano novo. E eu quero aqui agradecer muito a todos que participaram desse programa. Dar um abraço gigantesco nos nossos amigos que nos ligaram. Cumprimentar a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, que recebeu essa semana uma emenda de 900 mil reais que Eu conquistei em Brasília Mais os recursos milionários Que a bancada de São Paulo Eu ao lado de dezenas de deputados Conquistamos Para que a Santa Casa possa enfim ter o projeto aprovado da sua expansão e nós tenhamos aí o novo centro cirúrgico e nós tenhamos aí o novo, a nova UTI da Santa Casa em Mogi das Cruzes e acho que a diretoria da Santa Casa vai aproveitar esse momento porque nós estamos com uma condição muito positiva em Brasília para conquistar esse dinheiro, muito positiva com o governador Tarcísio para conquistar esse dinheiro o que que precisa? Precisa do projeto, projeto pronto então, esses 900 mil reais já estão na conta da Santa Casa para pagar o projeto executivo, o projeto hidráulico, o projeto elétrico, deixar o projeto pronto, para a gente saber quanto custa. E aí, todos nós juntos, tenho certeza que os vereadores da Câmara Municipal, nós vamos nos unir. Vou falar com o Furlan, que foi eleito a parabenizar o Furlan pela nova presidência da Câmara Municipal, e vamos juntos trabalhar para conquistar o dinheiro para a Santa Casa poder construir a sua nova unidade contem comigo nesta missão e também um abraço a todas as entidades assistenciais sociais, educacionais e de saúde pública que sustentam a nossa Mogi das Cruzes meus amigos, fiquem com Deus uma ótima semana a você Marilei Um abraço muito grande, muito obrigado por me permitir estar aqui com você às segundas-feiras, fazendo algumas colocações, algumas interpretações, alguma, né? Como eu disse, semana passada eu perdi de 12 a 11 na Câmara dos Deputados o meu Estatuto do Aprendiz. Mas não vou desistir, a vida é uma roda gigante, gira, gira e gira muito.
1: Obrigado, Obrigado. fiquem com Deus. Para você que nos acompanha, muito bom dia. Bom